0: Brum, brum, McLaren está de regreso en el podio. Gasly le reclama a Sainz y le responde Sainz, pobrecito. Y Checo queda fuera en la q
1: todo eso y más en este episodio de Podium Pandemonio.
0: ¿Dónde está Checo? Rafa, ¿cómo
1: estás? Bienvenido. A un episodio más de Podium Pandemonium después del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias. ¿Cómo te va a ti? Yo, contento, contento. Me gustó el Gran Premio. Creo que fue bastante completo, redondo. Tuvimos de todo. Calificación en lluvia, buena carrera, buenos rebases. Eh, desafortunadamente, para los latinos eh, no vimos eh, en calificación a Checo como queríamos, pero en general creo que fue un muy buen eh, gran premio. Pero mira, vimos a Brad Pitt grabando escenas
1: para Correcto. su nueva película, así que compensa un poco el eh, desempeño que tuvo Checo Pérez durante la calificación. Eh, sí, nos hubiera gustado verlo más arriba, como desde hace cinco calificaciones, <risa> pero este... <risa> Digo, en la carrera pues, sacó el resultado que podía sacar, no fue malo el sexto lugar al final de, del día, definitivamente tiene que ser mejor, pero le está gustando trabajo a Checo en, en la calificación, las condiciones, Este, al parecer cuando está más frío, entre más frío y mojado esté, eh, nomás no se siente a gusto con el coche, no le tiene confianza, no encuentra cómo poner las este, llantas a temperatura, tiene que, tiene que resolver pues no todo va a ser este
0: carreras en el desierto correcto, sí eh, parte de las declaraciones que dio es que él siente muy reactivo el coche, o sea muchos cambios en poco tiempo por temas de viento, de temperatura de cambios en el estatus de la de la pista en general y eso él lo siente como que el auto resiente demasiado estos cambios por bre por ligeros que sean y eso pues sencillamente lo que está haciendo es disminuir la confianza que él tiene en esa vuelta para ir ir rápido no en en ese en ese intento de hacer el mejor tiempo y esto cambia mucho cuando es el desempeño en en carrera ahí no no tiene broncas o sea está 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 yendo al máximo está demostrando que puede ser rápido eh, y eso pues solamente nos deja honestamente me deja más dudas porque no sé, o sea, no sé de qué forma podrían eh, resolver eh, creo que esto se trata de hacer análisis de datos y ver exactamente qué es lo que está fallando eh, habló ayer de que esta semana va a estar trabajando mucho en el simulador de nuevo y bueno, pues ojalá que esto mejore porque de otra forma dedicar cada carrera a estar haciendo remontadas de 10, 8 posiciones pues creo que es es, es algo que es, uno, muy desgastante, dos, no vas a tener la cosecha de puntos que requieres y vas a tener todo el tiempo la prensa en la nuca hablando de que ya, ya eres sujeto de, de un reemplazo cuando bueno, sabemos que no, no es así, ¿no? También declaró
1: que él lleva 13 años corriendo en la Fórmula 1, que ha escuchado de todo, visto de todo y hecho de todo, entonces que no le preocupa lo que... Lo que pueda decir la prensa y demás, él está confiado de que puede recuperar la temporada en la segunda mitad sin ningún problema. Mencionó también el, el trabajo en simulador y otros cambios que tienen que hacer, porque este. Yo creo que el break ahorita de, de verano le puede caer bien para, para reagrupar en, en las diferentes áreas que tiene que trabajar y regresar con todo, porque si no,
0: qué ganas, qué ganas de seguirse la haciendo tan difícil. Completamente de acuerdo, yo siento que lo que mejor le puede caer ahorita es que se acabe la primera mitad, medio que se desconecte, que trabaje, y, y algo que ya habíamos comentado acá es que la segunda mitad del año siempre le ha sentado bien, entonces si tomamos eso como dato histórico, es, posiblemente eso signifique que, que ya venga eh, reajustado para mejorar ese, ese puntito que le está faltando, que sencillamente es la calificación, porque también algunas de las eh, de, de declaraciones que hizo Horner ayer después de la carrera es que él eh, ve que tiene la capacidad, él es rápido, él es él, en, en carrera normales pues de los que más están haciendo rebases. Eh, evidentemente le está sacando jugo al coche, pero le está costando trabajo la calificación. Entonces, pues es, es encontrar el detalle para poder eh, arreglar eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tiene que,
1: por lo menos ahorita, demostrar que, que su asiento para el 24 siga en pie, porque los rumores en Red Bull siempre son fuertes y presentes y latentes, y ahorita se está hablando ya mucho de un... Eh, pues posible regreso de, de Ricciardo, no tanto a Red Bull directamente, pero en el Alfa Tauri para reemplazar a Nick de Debris ya desde la segunda mitad del año, o sea en un par de carreras más, creo que es el gran premio de Holanda, ¿no? Por ahí, en los países uh -huh. bajos. creo, que creo. Uh -huh. En Sandbord. En Sandbord, el que regresaría, entonces de ahí a Red Bull ya el paso es mucho más corto, eh, entonces también hay rumores de Lando y Albon
0: para el 25 en Red Bull, entonces... Sí, en otras palabras, el plazo que ya le pusieron a, a The Breeze es dos carreras y es... o destacas o haces algo para mejorar o durante el paro de verano pues ponemos a punto a, a Daniel Ricciardo para que regrese a, a pilotar la segunda mitad del año. Esto yo creo que pues, seguramente es una losa de presión para Nick, pero creo que también está, le o le, le, tiene, le tendría que estar aumentando la presión a, a Yuki, porque eh, uno de los comentarios es, sí vamos a evaluar cómo se desarrolla de Bruce aquí en las últimas dos carreras, pero además cuando tengamos un reemplazo para Nick, vamos a estar también evaluando el desempeño de, de Yuki. Entonces ya estamos hablando, cambios 2023 Posibles cambios para 2024 si el desempeño de Yuki no es el que queremos. Y también ya hay rumores para Red Bull 2025 que ponen a, a otros pilotos ¿no? en, en, en la alineación principal. Lando y Alexander Albon. Correcto. Lando y Albon, eh, dos eh, pilotos que tienen, si bien muy buen desempeño, creo que he visto un crecimiento enorme. De parte de, de Albon eh, con un coche que pues no necesariamente trae eh, todo el desarrollo que los coches de punta se ha visto muy bien en calificación en, en carreras eh, también ha tenido destellos y eh, después hay momentos en los que desafortunadamente se cae pero es entendible por, por, la, por la pérdida de ritmo del coche no hilando por otro lado pues ha estado destacando, eh, afortunadamente ahorita ya McLaren pues regresó al podio, está trayendo ya algunas mejoras para el coche, importante destacar que a pesar de que Lando trae mejoras y que esta semana también Oscar Piastri estuvo ahí peleando en, la, en los puestos de, de punta y que también calificó muy bien, eh, se aclaró que, que Piastri todavía no traía esas, esas eh, mejoras, ¿no? Pero otra vez, entonces el ruido alrededor de Red Bull, de Alpha Tauri, mucho, mucho, mucho alrededor de los pilotos para este y para los dos siguientes años. ¿no?
1: Y siempre lo ha habido, siempre Red Bull es muy muy así, siempre están los pilotos este, básicamente con la espada en el cuello, esperando a ver qué día les, les toca a ellos. Pero McLaren muy bien, yo creo que actualizaciones o no, tanto Peastri como Lando creo que hicieron... Por primera vez así, el, 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 el o sea, que, que, que se notara que había esos avances que han venido trabajando. Uh -huh. este Dos y tres en la calificación. Max Verstappen se llevó la pole y, y, el, y el primer lugar de la carrera, pero Aston, digo, este McLaren califican dos y tres y luego en la carrera terminan dos y cuatro. En una de esas, si no hay safety car, si no pasan alguna serie de situaciones se hubieran quedado con el 2-3 como estaban. Estaba, la verdad, el ritmo lo traían, estaba sólido. Y, y pues esta carrera fue su, de verdad, la que necesitaban para recuperar un poco el ánimo y, y, y ver y que se viera que sí están mejorando. Aston Martin se queda un poquito atrás, ¿no? Esta vez lo vemos un poquito rezagado.
0: tres eh, carreras.
1: Se les, se, les, uh -huh. se les acabó esa esa ¿Cómo se llama esa buena racha que traían ya? ¿O crees que todavía les queda pelea para...
0: ¿Se desinfló ya Aston Martin
1: para el resto de la temporada?
0: No, yo creo que es el juego de las actualizaciones. Yo creo que es tanto las mejoras que han estado mostrando eh, Mercedes, eh, Ferrari, McLaren y que posiblemente la, los, las actualizaciones que ya estaban empezando a traer Aston Martin no les ha funcionado como les estaba funcionando. Entonces, no es que te caigas, no es que pierdas eh, desempeño, sino en el momento que ya te estás comparando con alguien al que, a quien sí le está funcionando esto, pues empiezas a perder un poco de ritmo. Eso sumado a que pues sabemos que hay coches que se adaptan mejor a un circuito que a otro, eh, lo vimos en Silverstone, lo vimos en en en, eh, en Red Bull Ring en, en Austria la semana pasada y antes me parece que fue Canadá eh, igual no estaban eh, tan ahí en, en la en la competencia no pero por otro lado vemos cómo comienzan a acercarse Ferrari en calificación están ahí pierden ritmo en carrera pierden ritmo en estrategias y en paradas en pits uh -huh. este bueno ya indiscutible ¿no? no no digo ni cómo ayudar eso eh, cuando tú solito te pones el pie con la estrategia es muy muy complicado pero por otro lado Mercedes creo que está haciéndolo bien está poco a poco yendo más adelante, pegándose un poco más a no directamente a Max porque Max está en otra liga pero sí a la punta, a ser digamos el primero eh, después de Max y en esta última carrera pues allí estaba también eh, McLaren, no importante desde la calificación, mostraron ese buen ritmo mantuvieron el ritmo en la carrera incluso en las uh -huh. primeras vueltas de la carrera, eh, por ahí le estuvieron incomodando a, a, a Max, eh, Lando tomó el Y esa grato. arrancada estuvo bravísima de Lando, sí. Eso, eso me encantó, porque ya, ya se le están poniendo eh, al tú por tú a Max, este, bueno, que siempre pasa, pero en este caso me encantó que Lando, siendo un, un piloto eh, joven, eh, que ha competido toda la vida con Max, yo pienso que lo sigue viendo como ese piloto mayor con el que te tocó competir en algún momento y, y, bueno, pues se daban durísimo, ¿no?
1: Pero está bien porque así le ponen también presión adelante. El mismo Max lo declaró cuando dijo de... O sea, está hablando del... Normalmente tienen una ventaja muy, muy grande los Red Bull con el con Max hasta adelante. El segundo lugar viene rezagado por lo menos unos 20 segundos, ¿no? A veces. ¿Sí? Entonces, él sí declaró que esta vez obviamente los McLaren venían muy rápido pero él tampoco sentía como que podía despegarse mucho o sea el coche tampoco le estaba dando para, para tener esa, esa ventaja tan marcada como en otros circuitos entonces pues yo siempre estoy a favor de todo lo que pueda este, emparejar un poquito más la acción para que no se pierda ahí este, 20 segundos adelante el, el líder y no sienta como que le vienen pisando los talones, entonces creo que está bien equilibrado ahí un poquito más no creo que eso signifique que Max Verstappen vaya a empezar a perder y, y no siga con su racha de ganar carreras pero, pero pues ayuda, ayuda, me gusta que se mueva este, un poco ahí la mitad de la, de la parrilla siempre es agradable ver a otras personas en el podio Hamilton estaba rayado con otro podio para Mercedes, en Silverstone que también siempre es especial
0: entonces sí, creo que buena la carrera en general. Muy es bien. Un, eh, es, fue, sí fue una carrera buena y fue un podio bueno también. Eh, bueno, para ser la carrera de casa, dos británicos en el podio, eh, en este caso pues prácticamente dos, eh, dos equipos locales. Sabemos que eh, Mercedes es alemán, pero bueno, los headquarters están ahí en, en, eh, cerca de Silverstone también. Y, y bueno, prácticamente pues es su carrera de casa, ¿no? Eh, eh, yo creo que esto solamente alimenta que haya buenas carreras, ¿no? que se aumente la competencia y que haya mejoras de esos, de esos eh, equipos que, pues sí, en algún momento tuvieron dificultades, que, pues sí, McLaren al principio del año estaban perdidísimos. Se ve claramente que los eh, el desarrollo de lo, del, del coche ha ido en, en el sentido correcto. También los chispazos de Williams, eh, a los que vemos bien, bien perdidos, pues son a. A los, los eh, Alfa Tauri que están perdidos con dos puntos están perdidos los Haas están perdidos los, eh, los, Alfa, Romeo. Uh, los Alfa Romeo entonces eh, pues sí eh, fuera de eso creo que ya la competencia ha ido ya en cierto sentido mejorando, no veo mejoras en esos tres equipos, eso es lo, eso es lo difícil no también es para Red Bull hablaron, bueno habló Max que eh, posiblemente haya algunas mejoras para la próxima carrera dentro de dos semanas.
1: Pero ya que, me, que, la, que le den todas las mejores a Checo, porque si no, <risa> dijo, vamos a estar eh, sufriendo unas cuantas carreras más.
0: Mejoras en calificación, ojalá sean <risa> Sí, no,
1: lo que hizo Albon en, en, en las prácticas y eso con el Williams, o sea, era una verdadera... Iba volado. Sí, sí, sí. Volado, y, volado. Y... Le sacó todo al coche este fin de semana.
0: Claro, y eso está, eso está, eso es interesante porque de un lado ves cómo está creciendo Albon, ya medio le cambió esa mentalidad de ser eh, piloto rookie. Yo creo que ya trae más eh, confianza en él después de que Red Bull te destruye como uh -huh. escudería porque te exige tanto que eh, sal, yo, o sea, yo siento que como piloto te exigen tanto, sales de ahí por un mal desempeño eh, muy entrecomillado. Y yo creo que sales con un golpe anímico fuertísimo, ¿no? Entonces yo siento que algo no ya está reconstruido en ese aspecto y que lo veo haciendo un, un gran papel. Y ya como piloto de experiencia, igual, con grandes comillas, porque sabemos que siendo, sigue siendo muy joven, pero cuando lo comparas con Logan, que está en su etapa de debut y que pues no da una, ¿no? También.
1: Sí, bueno, y eso ya, pues, así Albon ya suena un poquito más para regresar en 2025 a, a Red Bull, claro. de ser cierto que se pueda concretar algo así. Entonces, sí, mucho más este mucho más sólido en general Albon, eso sí creo que, creo que lo ha demostrado, y pues ahorita falta ver cómo eh, reaccionan en Alfa Tauri, si Daniel Ricardo puede poner el Alfa Tauri en en lugares importantes y sumar puntos importantes, pues ahí lo que decías hace rato de, bueno, el nivel de, de Yuki y de, de Breeze, pues no están siendo lo suficiente para, para sacar un o sea, para sacarle lo que puede sacarle a un a un Tauri, entonces este, va a estar bueno creo que se está preparando un buen segundo, una buena segunda mitad del, del torneo, va a haber cosas del torneo, eh del campeonato, va a haber cosas interesantes este... Y, y pues sí, me, me, la neta me emociona ver que, que varía un poquito más. Mercedes sigue sólido en el segundo lugar de de, campeona, de constructores. Constante sí. me refiero, sigue sumando constante. Aston Martin eh, ha tenido un par de carreras no muy exitosas. Eh, Ferrari que pues suma muy en la media tabla y de ahí para atrás... Eh, pues la verdad no han sumado mucho el resto de los equipos. Pues es que Aquí mira... abajo de 100 puntos eh. del quinto lugar para abajo, no ha habido mucho...
0: Sí, no, ya el, el quinto lugar es McLaren con 59, eh, pero hay, por ejemplo, ahí, hablando de Ferrari, y comentábamos hace un momento, eh, cómo cuando se da el reinicio de la carrera después de de ese safety car porque abandona un Haas, creo que fue Nico, Nico Hülkenberg o Magnussen el que abandonó.
1: No me eh,
0: acuerdo. Ahorita te digo, eh, pero el tema es que hay un Haas que no termina la carrera, eh, fue Magnussen, y por eso se, se, se sacan un safety car, eh, viene el reinicio, varios entraron a, a hacer eh, parada en pits varios salen con con llantas nuevas eh, suaves y Carlos que venía detrás de Charles él sí no o sea no lo metieron no pues o sea, ahí de ahí entrada ahí ya estás hablando de por qué sí uno y por qué el otro no o sea cuántas veces han hecho double stack que meten uno tras de otro y, 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 y ha resultado no sí. eh, en este caso lo quisieron hacer como en, entra uno y en la siguiente vuelta entra el otro pero cuando te das cuenta de que todos están saliendo muy rápido y que realmente ya no hay gap para que hagas eso porque ya se volvió a juntar el grupo, significa que si metes a Carlos va a terminar en, en 11 o 12. Y mantiene la posición Carlos, pero con unos neumáticos pues, bastante eh, diferentes, ¿no? Estás compitiendo con duros cuando todos entraron de regreso a la pista con suaves. Entonces ya estás complicado. Te, te decía, mi, mi teoría es... Para esas alturas de la carrera que el coche ya está más ligero, que el ambiente está más frío, seguramente es más difícil tenerlos en temperatura. Trae atrás a Checo y Checo sale con llantas nuevas, suaves. Entonces, obviamente es bien difícil para que lo pueda mantener ahí, pero lo peor de todo es que pierde tres posiciones, o sea, eh, después de que lo pasa Checo, uh -huh. lo pasan más coches, entonces... Eh, pues eso. Y un meme muy bueno
1: que decía Checo era rebasarlo, no enterrarlo y mandarlo al. <risa>
0: el intimidador sí, sí. atacó de nuevo. Exactamente, estaba ahí el intimidador presente y pues sí, pobre, pobre Carlos, digo, terminó hasta el décimo, hasta el décimo, el décimo puesto. Sí. Pero, lo, pero ahí va mi punto, o sea, el problema no es ese, el problema es que Charles terminó en, en noveno, o sea. Ferrari sumó tres puntos esta, esta carrera. Y cuando ya lo comparas, es pues sí, Fernando sumó seis. Eh, sabemos que Lance regularmente no, no está sumando, como sí, pero sí sumó la, la semana pasada. Pero bueno, ahí ya en el, en el, en el campeonato de constructores, pues es que, es que tiene Aston Martin en tercer lugar con 181 y Ferrari con 157. O sea, está eh, 20 puntos atrás de. de de Aston Martin, que igual puede ser, no sé, dos buenas carreras sumando los dos coches por delante de Aston Martin, si Aston Martin sigue con esta mala racha, pero honestamente con el coche que tiene Ferrari, como se ha visto en calificación, lo único que ha estado, creo yo, eh, lastimando o perjudicando eh, los resultados en carrera ha sido mucho más la estrategia que el desempeño de los
1: pilotos. Ah, 100%, claro. ¿No? Claro, y la fiabilidad del auto también ¿Sí? se les ha complicado. Pero sí, es, yo estoy de acuerdo que tiene un gran un gran juego la, la estrategia. Los dos pilotos son claramente buenos, le han sacado ¿Sí? lo más que han podido al coche. Entonces, a lo mejor con, con una esta una estrategia un poquito más estable en las carreras. Creo que incluso hay un radio ahí que, que me parece que es de Sainz, que le dice, oye, ¿qué, ¿con qué plan vamos? Uh -huh. Le dice, ah, pues con tal, y dice, ¿cuál es ese? Y le dice, no sé, ahorita ahorita te confirmo. A veces <risa> es un juego este sí. para los otros equipos despistar de o lo demás, sí, pero, sí, sí, sí. pero para los resultados que ha habido y las cosas como han pasado, sí podrías creer que en una de esas no se pusieron de acuerdo y, y no saben exactamente con qué plan va. Sí. Entonces, eh, y luego pasan estas cosas que dices de, de, de que tratan de evitan hacer el double stack y luego se les complica y luego ya no puede entrar y los demás ya cambiaron. Entonces, con ese tipo de cosas, yo no estaría nada sorprendido que a veces este, no estén del todo de acuerdo y vayan más o menos este, ajustando sobre la marcha eh, todo lo que hacen, que pues yo creo que podrían salir con una estrategia un poco más sólida y si las circunstancias, un safety car, la lluvia, alguna cosa así extraordinaria suceda, pues ya ajustas. Pero desde un principio estar claro en cuál es tu plan de ataque y que, pues, cómo vas a sacar el mejor resultado. Sí.
0: Pues sí, pero digo, desafortunadamente estos temas de estrategia han estado bastante mal en Ferrari hace un tiempo y creo que lo peor aquí es que, bueno, por ejemplo, vi un tweet eh, que había una persona que se está quejando de de Bird, el, el ingeniero de carrera de Checo, decían, no, es que a Checo lo que le falta es ingeniero, no sé qué. así como, güey, ah, no, o sea, uh -huh. no, no, o sea... El ingeniero no maneja, brother. El ingeniero no califica, o sea... Exacto. Por, por, por mucho que le quieras echar la culpa al ingeniero, no tiene absolutamente nada que ver si acaso el momento en el que lo sacas a pista, si acaso avisarle o no si hay coches por ahí... Pero yo creo que lo que sí le está faltando a, a Ferrari es esa, esa parte de ingenieros y de estrategia. O sea, sí. yo creo que ahí sí ves un, un, una clara desconexión entre piloto y el pitwall. Porque, por ejemplo, estos radios, eh, que sí, como bien dices, puede ser un, algo para despistar. Pero cuando al mismo tiempo estás viendo que no, no están sucediendo las cosas como, ah, pues salieron con algo, algo uh -huh. mejor que... Que, que lo que estaban haciendo y ves un, como un beneficio de haber hecho esa, digamos, mentirita, o de haber, o haber dicho esa mentirita en el radio, y no, no pasa. O sea, solamente ves que se caen, se caen, se caen, y, y todo les está resultando mal. O sea, no, 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 han estampo, no han podido capitalizar lo bien que se ve Ferrari en calificación. Entonces, ese es mi, mi real... Eh, problema con, con que estén tan mal estos, estos dos pilotos, y ahí es donde también entra la parte donde los dos están incómodos, los dos salen al corralito a hacer declaraciones y, y hablan de que es que no me gustó el coche, es que no me gustó en qué momento nos pararon, es que no me gustó, o sea, y sí, no están me incómodos, gustó. exacto, todo Está eso incómodos, es incómodo, sí, uh
1: -huh. sobre todo Sainz cuando después de la carrera tuvo ahí, pues fue un muy buen, yo creo que un muy buen llanta con llanta que se avienta ahí con Gasly, en un par de curvas van ahí apretados, peleando la posición, uh -huh. etcétera. Y al final Gasly le reclama, le dice, oye, no me vuelvas a empujar así, este en la pista, no se te ocurra volverme a... Sí, sí, sí. A, a, a ¿cómo se llama? A, o sea, como, como diciéndole, güey, pues a mí o me dejas espacio o va a haber bronca. Y sí. este... Y Sainz nada más se voltea así, y dice, ay, pobrecito.
0: Sí, pero ese pobrecito me gustó, porque estuvo más... Ah, como, ah, sí, pobre chamaco. Sí, no, claro, me acordé claro. del, Me acordé del beef que hubo de Lewis Hamilton y, y Felipe Massa que llega y le, le dice, eh, bien hecho, bien hecho, pero le está pegando en la espalda. Sí, Entonces sí, voltea sí. a Lewis, así, a mí no me toques. Así como, ay, no, también, también no. Sí, sí. <ríe> pero o sea, Carlos se rió, se agacha, porque como que sí le, le cala lo que le dice, Sí, y, como que se sí. toma un segundo para acordarse que está en una entrevista, ¿no? Exacto, como que dice, hace una pausa. Uh, su, su, su reacción inicial es, ah, pobrecito, pero luego se para, se levanta el nómex, se lo vuelve a amarrar en la cintura, pues sí está como que recomponiéndose y tratando, yo, yo pensaría, tratando de respirar profundo para no reaccionar mal. Claro. El tipo que, que reacciona mal hace lo que hizo Luis, que se voltea y, y va y sigue a a masa y luego ya como que se detiene se da cuenta y no se regresa a la entrevista acá a Carlos no Carlos se toma el segundo se recompone y sigue con la entrevista pero sí. aparte estaba con la prensa española y la prensa española le empieza a preguntar sí. ¿Qué, ¿qué fue lo que te dijo? qué, qué, qué ¿por qué? Ay, pues, es obvio. entonces
1: ahí es donde el güey como que se dice no mira mejor voy a contestar lo que me habían preguntado antes y sí. eh, ya nada más termina de decir algo ahí de de lo que estaba contestando pero hay también una muy famosa Creo que fue Hul precisamente Hulkenberg y
0: Magnussen, ¿no? Magnussen, sí, los que Ajá. hoy son... Los que, los hoy que son, son <ríe> mejores amigos en gas. Mejores Haas. amigos, exactamente. Sí, sí. Eh, estaba... Um, creo que ya estaba... Estaban en... igual en el pen ahí, en el bullpen de las oh, entrevistas. Sí. So estoy tratando de acordarme en qué, en qué equipo. Según yo, Hulken Hulkenberg ya estaba en Renault. Sí, 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 sí. sí. Y Magnussen... Debió haber sido Haas sí. eh, Entonces eh, Llega Hulkenberg muy enojado Y le reclama a Kevin Igual, bien hecho, no sé qué Y Y, y Magnussen Le, le responde, suck my, balls, sí. lady. suck my balls Suck my balls Suck my balls Pero hay, sí, o sea, se, lo, se lo dice también cuando está Frente a la presa entonces, Obviamente queda entrevista. grabado Claro. Estuvo muy, muy chistoso. Entonces, claro que cuando anunciaron a, a Nico Hulkenberg como, como el piloto que iba a reemplazar a Mick, lo primero, lo primero que salió es eso. O sea, el sock my balls porque... Ah, ¿Qué va a pasar entre estos dos? Van a sacar chispas. Pero pues no, ya... O sea, yo creo que sí... O sea, yo sí creo mucho en eso que dicen los pilotos de... Tanto cuando al, al, algún... Piloto te saca de pista y gritas, y este es un imbécil, ¿qué está haciendo este descerebrado No sé qué. Es al calor de, de, de la carrera, al calor de claro. lo que estás haciendo en ese momento, como muchas veces esas declaraciones que se dan ahí en el corralito, porque es el primer contacto que vuelves a tener con esa persona con la que tuviste un roce en pista. Eh, después las cosas se enfrían y se hablan, y, y yo creo que no pasa de ahí. Pero sí. claro que a la prensa le gusta encender esas, esos beefs, ¿no?
1: Claro, pues tienen mucho de dónde rascarle ahí, este, sobre todo en las semanas que no va a haber carreras, siempre escuchas más como que amplifican ese tipo de riñitas y cosas así como para crear especulación hacia la siguiente carrera y luego llega la siguiente carrera y ves que los pilotos están ahí como si nada
0: claro.
1: y, y dices, a ah, estos les encanta.
0: Se forman les al himno nacional que hasta comparten sombrilla y ese tipo de sí, cosas. Sí, exacto. Y, y la realidad es que pues no, o sea, no, no pasó no creció ese, esa disputa, no creció ese pleito, todo se arregla y se habla, entonces eh, esas son, son, yo creo que nada más son, se quedan las anécdotas pero pues claro que es algo que nos da de qué hablar y nos da eh, esa diversión de esa inicial re reacción, ¿no? después de, de que se vuelven a ver y bueno,
1: esta semana este, nos toca justo break de, de Gran Premio no hay carrera este fin de semana, pero se presta para que se sigan este, cosechando este tipo de, de noticias y la próxima semana tengamos este para el previo de Hungría más temas relacionados. Eh, a lo mejor está Shakira otra vez, no sabemos.
0: ¿Shakira ya no deja el paddock? No, Shakira, no, 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 está hombre,
1: ahí. Anda facturando, pero con <ríe> todo. Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, pues sí, el próximo gran premio va a ser en Hungría, vamos a ver si Shakira también hace el vuelo eh, ¿por uh -huh. <ríe> porque pues bueno pero esto va a ser hasta, hasta el fin de semana del 21 al 23 de julio entonces pues sí, tenemos una semanita en Inter para ver, para ver qué más sale eh, ¿te parece si hablamos de cocinando. lo que de lo que predijimos? la verdad me parece, pero Sé que me fue muy mal. No te fue mal. No te fue mal. ¿Para no. cuál? Y tú dijiste Max Pérez Norris y Max y, ne y Norris estuvieron ahí. Bueno, Norris, Norris quedó segundo. Quedó, sí. Okay. Norris quedó segundos O sea, le fallaste por una, pero ya poner a Norris. Y a Checo eh, le fallé por 14. Pues sí, pues sí no, estuvo, no estuvo tan mal. <risa> Fíjate que con dos,
1: sí. así me pasaba cuando antes jugaba en una quiniela de la NFL.
0: Ajá.
1: Con unos amigos y mi papá y así, ya sabes. Y yo, por amor a los Steelers, siempre, siempre le apostaba a los Steelers, aunque supiera yo que iba a perder. Y de todas sí. maneras perdían y siempre me atoraban mi quiniela. Era por culpa de mi amor a los Steelers. Porque pues yo, sí. contra quien jugaran, yo decía, les van a ganar.
0: Yo conozco una persona y que hace eso. Me pasa lo mismo con el checo y, sí, no. sí, sí, y sí. ahí se me va mi... Por eso, por eso no se apuesta en las finales, por eso no se apuesta en la Champions, porque no se sabe qué va a pasar, y por eso nunca se apuesta a tu equipo, porque es puro amor <ríe> lo que te está guiando. Sí, o de sea, acuerdo, es, es, sí, de acuerdo. Es tu amor a los colores lo que te está haciendo poner ahí tus, tus fichitas, pero la, la verdad es que no. Y bueno, para calificación yo puse Max, Pérez y Sainz, o sea, yo sí fallé. Ahí sí, sí, no, estuvo. Yo recusando. sí fallé dos de tres. En carrera pusiste a... Checo, Max y Norris, fíjate. Latinaste ¿Mira si le a la, a Norris? Okay. O sea, latinaste a dos de a dos de tres en calificación y a dos de tres en carrera. Y yo estoy más perdido que nadie. Yo puse Pérez, Sainz y Leclerc. O sea, Pérez. Sí, bueno, ahí sí los tres te fallaron duro. Pérez terminó sexto, Sainz terminó décimo y Leclerc terminó noveno. Entonces yo estoy Perdidísimo. Y así no puedes decir que te fue mal porque en los dos. Sí, no, ahí sí, no. De tres
1: Ya viéndolo ¿No? así, ya no me fue para nada
0: mal. <risa> Piloto sí, del no. día por segunda carrera consecutiva, Lando Norris. Esta vez fue así. Bien, legal. Arrasador porque fue como con 40%. Sí, claro. No, Pero... es que Lando hizo el fin de semana perfecto. Sí. En bien. esa,
1: la arrancada que se le mete a Max y va a ir liderando un par de vueltas, y o sea, lo hizo muy bien. Sí, sí, sí.
0: Lo hizo me gustó. Todo, sí. Me gustó, me gustó, me gustó todo. Me gustó el coche con ese cambio...
1: El cromado, el, el poquito de cromo que ese, le pusieron ese,
0: ahí. Exacto, ese poquitito de cromo que le pusieron, que, que me habría encantado que todo lo que es negro le hubieran puesto cromo,
1: porque sí. habría
0: sido más real al, al, al McLaren pasado. Y ya el cromo con lo que dice Norris, que es color papaya, estaría, sí creo que se hubiera visto muy bien. Me gustó que fueron muy bien en calificación, me gustó que, le, que hicieron incómoda la carrera a, a Max, y pues bueno, creo que eso ya... Ya lo dijimos acá, eso solamente abona que tengamos mejores carreras. Y el Monex blanco
1: me gustó sí. también de McLaren. Ah, claro, sí, sí, sí. Creo que combinaba mejor. muy padre, sí. Sí, de acuerdo. Sí, sí, está bueno ese uniforme. Y No
0: Blanco, el de el del otro viejo sabroso, Brad Pitt.
1: Ese sí, traían ahí su su equipo. ¿Cómo se llama? Apex este. Apex GP. Apex GP, sí. Sí. Y pues se supone que estuvieron en la vuelta de formación y eso, y sí se ve que está ahí el coche y eso, y luego yo creo que se salió a los pits antes de, de empezar la
0: carrera, ¿no? Porque sí dio la vuelta de formación. Sí, eh, lo que entiendo es que sí, da la vuelta de formación, y al término de la vuelta de formación, ya cuando se comienzan a formar, y antes de que le pase la bandera verde, ellos ya estaban entrando a pits.
1: Sí. 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 Estuvo Lo bueno. hicieron muy bien. Tienes una vuelta para sacar la toma, imagínate.
0: Sí, imagínate la cantidad de cámaras que estaban en ese momento. Exacto, bueno, sí. Todas, no, las no, no, 1, sí. todas las de Fórmula 1, pero todas las de cine, seguramente. También estaba ahí Javier Bardem en, en, el, en, el, en, la, en la parrilla, haciendo Había las escenas.
1: Mucha...
0: Sí, mucho, mucho.
1: Sí, mucha celebridad, este fin. Están haciendo las escenas del pre de la carrera, ¿no? Sí. Sí. Sí.
0: De hecho, están preparándose los pilotos, eh, ya sabes, poniéndose el Nomex, la balaclava y demás, y, y está haciendo la escena eh, Brad Pitt con el otro con el otro actor, que no me acuerdo, no, no sé cómo se llama, pero está Otra. haciendo la entrada y salida.
1: Sí, y están haciendo todo, o sea, están haciendo, o sea, el, 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 el hecho de que hayan tenido su propio box, estaban todo todo brandeado con el tema del sí. Apex Team. Este, las escenas que hicieron durante este pues me imagino que hasta en el desfile en algún lado tuvieron que haber estado grabando como que todo el proceso del, de, del fin de semana y pues va a estar interesante ver el resultado, creo que es hasta 2025 en cines y en Apple en Apple, ¿Apple TV Plus
0: sí. pues no sé, pero yo ya lo quiero ver va eh, a estar buena,
1: siento que hay mucho hype alrededor y va a haber algunas otras carreras que que pues graben, no sé si algo decía Toto Wolf que luego es difícil acomodar a un, a un onceavo equipo en otras pistas, pero no sé si estaba tirándole más un poquito ahí la pista, el comentario un poquito más general de que no quiere a un onceavo equipo en la Fórmula 1 o si sea, estaba diciendo que
0: pues pobre Brad Pitt no iba a poder grabar en todos lados. Pues sí, igual y en otros lados no va a ser tan, tan invasivo, o sea, poner los coches en la, en la parrilla. Pero seguramente que sí en el, en, el, en el Paddock y no sé, habrá otra cosa. Pero pues sí, lo que yo leí por ahí era que en la segunda mitad de la temporada era, era donde iban a haber estas, estas participaciones de ese equipo, pues de repente como para sacar más escenas, ¿no? Sí. Pero pues sí, el lo que han dicho hasta ahora es como que va a ser lo mejor que se ha hecho en cuanto a una película de, de carreras y claro que lo quiero ver, pero...
1: No, bueno, y produce Luis Hamilton que seguramente tiene pues un conocimiento muy, muy, muy profundo de lo que pasa ahí adentro y obviamente el guión va a estar muy bien detallado en ese sentido, yo creo que sí lo van a hacer bastante, bastante bien.
0: Sí, sí, sí. Ya, pues qué emoción.
1: 2025, nueva temporada de Drive to Survive, Checo Pérez campeón.
0: Y, y una película. Una
1: película de Apex GP con Brad Pitt y no me acuerdo el nombre del actor tampoco, pero el personaje es que se llama Joshua Pierce.
0: Joshua Pierce.
1: Joshua Pierce de Gran Bretaña y el otro del el personaje, Brad Pitt, creo que se llama Sonny... Sonny,
0: no sé qué cosa. No sé. No me acuerdo. No lo sé, pero, pues sí, el... Pues todo bien. todo Pero bien. bueno,
1: esto no es un podcast de películas y estrenos. <risa> este, entonces, pues ya tendremos más información cuando esté un poco más claro lo que va a pasar con el Apex GP el resto de la temporada. Mientras tanto, próxima semana no hay carrera. Nos vemos hasta el Gran Premio de Hungría. Bueno... Hay episodio, pero no hay carrera. Entonces, este hasta el siguiente fin será, será para el Gran Premio de Hungría. Eh, y pues no sé, Rafa, creo que cubrimos todo, cubrimos todo, tenemos
0: todo. Creo que estamos completos para esta semana. Pues vámonos entonces. Ah, pero, espera, nadie, ¿no?
1: ¿tenemos algún saludo esta semana en
0: particular? Esta semana no. No tenemos a nadie en la, en la lista que se haya reportado con, con todos los... Eh, podcast escuchados, pero listo para la próxima. Y si están ahí,
1: quieren un saludo, escribanos, contesten los tweets o demás, este y nos encargamos de mandarles saludos directamente desde Podium Pandemonium. Rafa, gracias por un episodio más y eh, nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, saludos a todos los que nos escuchan, sigan haciéndolo. ¿Dónde está Checo?